0: אתם מאזינים ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב' שניים עם אשכול
2: שבת שלום מאזינים יקרים. עברית היא שפת האם שלי, אבל גם שפה שהתאהבתי בה מחדש, אחרי שנאלצתי להיפרד ממנה. ומעשה שהיה, כך היה. בגיל חמש ההורים שלי מחליטים שאנחנו עוברים שוב, והפעם לא סתם עוברים בתוך מדינת ישראל, מחיפה לירושלים או מירושלים לחולון, אלא עוברים לארצות הברית של אמריקה, ובאופן ספציפי לדטרויט. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה לעבור לדטרויט, אם לא התעייפתי כבר ממעברים, אף אחד לא שואל. ילד בן חמש, לדעתו. אבל לילד בן חמש, ילד טוב ירושלים, יש לומר, יש בכל זאת תחום אחד שבו הוא יכול להפגין את המחאה השקטה שלו, שפה. שלושה חודשים תמימים נמשכה שביתת השפה שלי. כמו איתמר בן אבי, אבל להפך. לא הסכמתי לדבר אנגלית בכלל, שרדתי באמצעות פנטומימה בלבד. ואז, בוקר אחד, ילד... אחד ואני רבים בקינדר גרדן על מקלון פסטל בצבע בורדו, הוא מושך ואני מושך, ולפתע אני צועק לו לתדהמת כולם, Give me that. ההורים שלי שמחו מאוד לשמוע מהגננת שהשביתה נגמרה, אבל עד מהרה הסתבר להם שהמצב קצת יותר מורכב, כי מרגע שהתחלתי לדבר אנגלית, הפסקתי לגמרי לדבר עברית. לא הסכמתי לענות להורים שלי בעברית בבית, לא הסכמתי לדבר עברית עם סבא וסבתא שהיו מתקשרים אלינו פעם בשבוע. כשהתקשרתי לאימא שלי לקראת התוכנית, וביקשתי באמצעותה להיזכר בפרטים של ההגדה המשפחתית הזאת, היא הזכירה לי שלא רק שהפסקתי לגמרי לדבר עברית, גם הייתי מתקן אותם בציבור, כשהם היו עושים שגיאות באנגלית, או מדברים במבטא ישראלי שהביך אותי. בכל אופן, אחרי שנתיים בדטרויט, ההורים שלי מודיעים לי אחד באנגלית, כמובן, אנחנו חוזרים לישראל. אף אחד לא שואל ילד בן שש וחצי אם הוא רוצה לחזור לישראל בכלל, אבל לילד בן שש וחצי יש בכל זאת תחום אחד שבו הוא יכול להפגין את המחאה השקטה שלו. שפה? פתחתי שוב בשביתת שפה. דיברתי בבית אנגלית, ומחוץ לבית לא הוצאתי מילה בעברית מהפה. שלושה חודשים נמשכה שביתת השפה השנייה שלי, עד שיום אחד, באמצע משחק כדורסל, לוהט בהפסקה לתדהמת כולם, צעקתי לאחד מהילדים בכיתה, תמסור! וזהו, מאותו רגע חזרתי לשפת האם שלי. חזרתי לשחק בכדורסל, ולעשות בה שיעורי בית, ולאהוב בה, ולכתוב בה, ולכאורה, שכחתי מכל התקופה הזאת, והשביתות האלה, אבל לא באמת. עברית היא שפת האם שלי, האהבה הראשונה שלי, אבל היא גם שפה שזכיתי בה מחדש. וזה לא אותו דבר. שפה אהובה או אישה אהובה שנפרדת ממנה, שלא ברצונך, וזכית בה שוב, כנגד כל הסיכויים, לעולם. אבל לעולם. לא תיקח אותה. כמובנת מאליה. התוכנית שלנו היום עוסקת, אולי כבר ניחשתם, בשפה העברית. נשוחח עם רונית גדיש מהאקדמיה ללשון עברית על מילים ישנות, מילים חדשות והאופן שבו שפה היא כוח. אחר כך נשוחח עם ג'ימבו ג'יי שמלהטט בשפה העברית בשירים שלו, ובהם עשיתי חתולים ומטקות. נצא לדרך. רונית גדיש היא ראשת המזכירות המדעית באקדמיה ללשון עברית, זוכת פרס ראש הממשלה לשפה העברית. שלום רונית.
3: שלום וברכה.
2: שבת שלום. יש הרבה דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אבל לפני הכל תגלית מרעישה, שנחשפה בפניי במהלך ההכנות לשיחה הזאת, מסתבר שמותר כבר להגיד גרב אחת. ולא חייבים להגיד רק גרב אחד. איך... מה, איך הגעתם להחלטה הנועזת הזאת?
3: באמת החלטה נועזת, לא ידענו עד כמה היא נועזת לפי התגובות שקיבלנו מכל אלה שהתאמצו כל כך הרבה שנים להגיד גרב שחור ולהגיד לילד גרב אחד חסר. אף פעם לא היה טבעי לי, האמת. ואז נו, מילה חדשה שחודשה בתחילת המאה ה במשקל שיש בו מילים גם בלשון נקבה, למשל גרב כמו אבן, ארץ, מילים בנקבה, ואמרנו למה לאסור, אם אפשר להתיר, למה שכל האנשים יצטרכו לאמץ את עצמם, להגיד גרב בזכר, אף על פי שנולדו אל גרב בנקבה, כך גם עולה קצת מן המילונים הישנים, אפשר למצוא את זה, ושחררנו. ועכשיו אפשר להגיד גרב אחד או גרב אחת.
2: וזה משהו שאתם נוהגים לעשות באקדמיה ללשון? ליקוד. להתגמש, שלא לומר לזרום? האמת, מנוהג?
3: אם רוצים להיכנס לזה ברצינות, אז יש, יש כמה שיקולים, כשמחליטים החלטות בדקדוק. אחד השיקולים זה מורשת, זאת אומרת, מה ירשנו? אנחנו מתחשבים בירושת הדורות. הדבר השני זה המערכת, להתאים את ה... מילים, לא ללכת אחר כל יוצא דופן שיש במקרא וליישר את הקו. למשל, במקרא יש כאן ציפור, המילה כן בנסמך כאן, או חלב עיזים נניח. אז האקדמיה החליטה ליישר את המערכת, חלב עיזים, כן ציפור, אפשר להגיד. כמובן, אפשר ללכת על דרך המקרא, והשיקול השלישי זו המציאות הלשונית. ואם אפשר להתיר, אמרו, כן, זה גישה בהלכה. כוח היתר עדיף. אם אפשר להתיר מה שממילא כולם אומרים, וזה לא סותר לא את המורשת ולא את המערכת, תפדלו.
2: בעודנו מדברים, מתרחש עכשיו במרחב השפתי תופעה מאוד מעניינת, שהיא תופעה פוליטית, אני חושב, במהות שלה, וזו החתירה להצמיד דיבור בלשון נקבה לדיבור בלשון זכר. זאת אומרת, השפה העברית היא זכרית בנטייה ה... הראשונה שלה, ויש עכשיו מאמץ, זה התחיל ממרב מיכאלי, ואני חושב שזה הולך ומתפשט, להוסיף אתן לאתם ולכן ללכם, ואיך את מסתכלת על זה?
3: <אם> זה? אפשר לדבר על זה יותר משלוש דקות. כן, זה עניין פוליטי. אנשים רבים חושבים שהשפה מעצבת את המציאות. אני חושבת שהדברים יותר מורכבים. העברית היא שפה שיש בה שני מינים. המין הזכרי הוא המין הבסיסי, למשל הצורה הלך היא הצורה הבסיסית לעומת הצורה ההלכה שיש בה כבר סיומת, וכן הלאה, מלך, מלכה וכולי. והמגמה הייתה לנטרל. זאת הייתה המגמה, אני לא יכולה להיכנס לכל הדוגמאות, ואילו בשנים האחרונות, לנטרל מה? לנטרל את המין. זאת אומרת, okay. אה, להגיד הם גם על בנות. זה לא הפריע לנו לפני כמה שנים, אתם, גם על בנות. והנה
2: זה מפריע לאנשים. ומה
3: שקורה, כרגע יש מגמה להנכחה, או בלשון העם, הנכחה של ה... יש לומר, הנכחה? מה לעשות, דגש קל אחרי השפנח? נכון, דגש כיפה, אוה. החיים מסובכים כשיודעים לשון. הנקחת פה משהו חשוב. כן. המחיר הוא כבד, מפני שיש בעיה שאם אנחנו מכפילים את כל הצורות, גם בדיבור, בכתב יש גם כל מיני תופעות של נקודות, סופית, מייד אחרי הנון סופית, פעמיים כותבותים או כותבים עוד, ויוצרים שפה לא כל כך קריאה, לא כל כך אה, נגישה. יש אנשים שמתקשים בשפה העברית ממילא, והדברים האלה יכולים להכביד עליהם. זה מאוד מאוד מסרבל. מרב מיכאלי הלכה עוד צעד, היא בכלל מדברת בלשון נקבה, זאת גם אפשרות, כן? אולי אפילו עדיפה מהכפלה. אנחנו בעצם מציעים להכפיל במידה, כן? על דרך גבירותיי ורבותיי שירשנו. לא צריך להגזים, לתת נוכחות לנקבה, בעיקר במקומות שסתם, כשאומרים אתם ועומדים בפני קבוצה, זה ברור שזה כולל את כולם, אבל כשאומרים מהנדסים, לא בטוח שבני אדם רואים לנגד עיניהם גם מהנדסות. זאת אומרת... צריך את הדבר הזה, אם רוצים, לעשות במידה. אינני בטוחה שהמהפכה הזאת תתפוס אה, לאורך שנים, אני לא יודעת. אנחנו כולנו נחכה ונראה. מה שנקרא ב-hard news, בחדשות הקשיחות, כפי שאנחנו קוראים לזה, זה לא נכנס. זאת אומרת, לא אומרים מתים ומתות, מאומתים ומאומתות וכולי, בכל הקשר והקשר. זאת אומרת, הדברים האלה נמצאים במקומות מסוימים, אצל אנשים מסוימים. נראה לאן זה הולך, זה מאוד yeah, מרתק.
2: ימים, ימים יגידו, אני, תראה, ימים אני חושב יגידו. שזה משקף איזשהו תהליך שהוא הוא, הוא רחב יותר של פמיניזם. אם הייתי צריך להתנבא, אז הייתי אומר שזו תופעה ש, שתתרחב. אני רציתי לשאול אותך על מילה שהזכרת במהלך עכשיו, ממש כשדיברת, דיברת על משהו שהוא נגיש ומונגש. וחשבתי על זה, תקני אותי אם אני טועה שהמילה הנגשה בכלל, שמשהו הוא מונגש, גם היא בעצם... חדשה לגמרי. נכון? אומרת, לא, זאת...
3: לא, לא מעכשיו. אז זאת תופעה מאוד uh, חשובה להבין. כשמדברים על כוח של שפה, אז כשיש מושג חדש, בא מושג חדש לעולם, צריך לתת לו שם. עד שלא יהיה לו שם, הקיום שלו לא יהיה כל כך ברור. זה כן כוחה של שפה. מתן שמות, זה האדם הראשון, כן, עברו לפניו כל החיות והוא קרא להן בשמן. ומתן השם, יש בו איזשהו כיבוש, יש בו איזשהו יצירת מציאות. באמת חדשה. אז מילה כמו הנגשה, שגזורה מהשורש נ"ג, שאנחנו מכירים אותו מהמילה הגיש, רק שבמילה הגיש הנון איננה, במילה הנגיש הנון נשלפה החוצה, היא בהחלט מושג חדש שיוצר מציאות. הוא לא נוצר באקדמיה. זהו, זה מה שרציתי לשאול. זה, לי זה, זה לא דוגמה שאפשר לשאול את האקדמיה.
2: זה לא הגיע מבקשה שהופתעתה לאקדמיה? לא. לא. איך לא. זה קרה? איך ההנגשה
3: מחוצ... נוצרה? היא נוצרה מחוץ לאקדמיה. פשוט יש מצבים... שהאקדמיה היא לא בעלת הבית של השפה. אני יכולה להגיד את זה גם על תקופת ועד הלשון. העברית התחייתה מפעילות של ציבור, של דוברי השפה. הם יצרו את השפה. האקדמיה הרבה פעמים, אחרי שהמילה כבר מהלכת, מאשרים אותה כי באה ועדה מקצועית מסוימת, מציגה מילון. שהיא רוצה להתקין אותו, לערוך אותו, להסדיר אותו, והמילים באות עם אנשי המקצוע, הן כבר משמשות בפועל. והמילה הנגשה היא דוגמה טובה, גם המילה מגדר. בסופו של דבר, ביקשו מהאקדמיה לאשר מילה שכבר התחילה להלך באמצע שנות התשעים. והאקדמיה היא, היא הרבה פעמים מאמצת, לא ממציאה, אלא מאמצת מעניין. מילים מהלכות.
2: מעניין, גלשתי גם באתר שלכם וגם ברשת חברתית, אתם מאוד נוכחים, יש איזו, איזו פתיחות מאוד גדולה, ואנשים שולחים בקשות מרתקות, אני בטוח שלא לכולם אתם יכולים להיענות. אז למשל, ראיתי שביקשו מכם להחליף את המינוח כלים חד פעמיים.
3: זה מה שאני באמת חושבת שצריך להבין את גבולות כוחה של האקדמיה. הפנייה הייתה... בואו נקרא לכלים החד פעמיים בשם לא יפה, לא נחמד, נגיד, לדוגמה, אנחנו הצענו, כן, כלים מעוולי סביבה, ואז כל אדם שיקנה כלים חד פעמיים ידע שהוא קונה כלים מעוולי סביבה, זאת אומרת גורמים עוול לסביבה, והוא לא יקנה אותם. זאת אומרת, הפנייה לאקדמיה, בואו תקדמו... מה? סדר יום, אג'נדה. זה
2: מזכיר קצת את ההוראה על, ה... על קופסאות הסיגריות, אז העישון מזיק לבריאות. Okay. זאת אומרת שהם מודעים בזמן שאנחנו משתמשים, okay. אז, אז איך זה יתגלגל משם?
3: אז האקדמיה כאקדמיה, כגוף ציבורי שמוקם על פי חוק, שהתפקיד שלו לקדם את המקום של העברית בתרבות הישראלית ובחברה הישראלית ולשמור על העברית, לפי מורשתה וכו'. התפקיד שלו הוא לא לקדם סדרי יום חברתיים, נכונים ככל שיהיו, שאני יכולה להסכים עליהם על, ואחרים למשל יכולים לא להסכים להם. זאת אומרת, אנחנו לא נקבע שאסור להגיד בעל לבן זוג. אנחנו יכולים להציע מה העברית מציעה לאורך השנים. אנחנו לא יכולים לבטל את המילה גרוש או גרושה. זה לא מילים שאנחנו יכולים לבטל. אנחנו יכולים להציע חלופות. למשל, דוגמה באמת יוצאת דופן, שאנחנו הצענו חלופה למילה מהמקורות, היו פניות חוזרות ונשנות של הורים במשפחות משולבות. חורגים, אימא חורגת, כן? הרי mm. בשביל הישראלים אימא חורגת זה האימא של שלגיה, כן. לא עלינו, או של קשה. סינדרלה. מילה מאוד לא נעימה. וכאן הלכנו לקראת הציבור ויצרנו מילה, אני לא יודעת אם היא משמשת, אבל מאז הפסיקו להגיע אלינו פניות קורעות לב, אגב. ומה שהגיעו. המילה? שלוב. שלוב. זאת אומרת, הורה שלוב, אם שלובה, אח שלוב, בן שלוב. לא יודעת מי משתמש בזה, אבל יש פתרון. אם מישהו לא רוצה להגיד חורג, יש לו פתרון. אז אי אפשר לתקנן את השפה, להנדס אותה כך שהיא תהיה לא פוגעת בשום דבר ומקדמת אג'נדות או סדרי יום חיוביים. זה לא עובד ככה. שפה היא קודם כל מתפתחת התפתחות טבעית ולא התפתחות מהונדסת. ההנדסה שאנחנו עושים זה בעיקר להציע חלופות עבריות למילים לועזיות, כן? כדי שהעברית... תישאר אה, ככה בעלת הבית על, על עצמה, זה ולא... זה חשוב
2: בעינייך לפני השיחה שלנו. את... לא ידעתי בכלל שיש מילה עברית למילה פוטנציאל. יוכלה. 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 למה זה חשוב בעינייך, העברות הזה? <laughs> ועד כמה הוא חשוב?
3: <laughs> קודם כל, אני אומרת שאם אנחנו נציע 100 מילים ו מהן ייקלטו, עשינו את שלנו. אז צריך להציע כדי שיהיו. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע מתי מילה יהיה לה המזל שלה. אז אם יש לנו הצעה מוצלחת, תראה, אנחנו לא נציע הצעה לא לאנרגיה, לא לטלפון, לא לטלוויזיה, לא לכימיה ולא למוזיקה. לא נציע ככל הנראה. מילים בינלאומיות, ותיקות וכולי. אבל יש מילים שלפעמים זה לא בעיה להחליף אותן במילה עברית. אין סיבה שלא תהיה מילה עברית. מילה כמו... ספן במקום דק, כן? כמו סיפון כן, שהוא מצופה ספן. בעץ.
2: קלטת במקום קסטה.
3: קלטת שנקלטה, שקלטה, כן? כן? תצרף לפאזל. יש מילים יפות. אם הן ייקלטו, ויכול להיות שייקח להן מאה שנה להיקלט, אנחנו לא צריכים להתרגש מזה, אז יש מקום לעוד מילים לועזיות. היה מישהו שאמר שצריך לפנות מקום למילים הלועזיות המתרגשות ובאות עלינו כל הזמן, כי כל הזמן... יש טכנולוגיות חדשות, יש מציאויות חדשות. יש גם מקומות או אזורים בשפה שאין מספיק עברית, ואז יוצא שהדיבור הוא רק מילות היחס, מילות הקישור, נשארות עבריות, וכל השאר הוא מילים כמו רינדור, ובתחומים נכון. האלה של הקינפוג, של, ה... של ההייטק, כן? של הטכנולוגיה העילית, של חברות ההזנק. צריך להציע עברית. תראה, כולם מכירים את המילה מרקול. לא משתמשים בה ביום-יום, אבל בעיתונים משתמשים בה. אז לא צריך גם להתרגש אם מילה מסוימת לא נקלטת. היא אוכלה, <אח> איך אני אומרת? ירצו, יאכלו, <אח> לא ירצו, <אח> לא יאכלו. אנחנו מוצאים <אח> את האפשרות.
2: אגב, גם בתחום שלי, יש שתי מילים שאני יכול לחשוב עליהן, שאני עדיין מחכה לפתרון העברי שלהן. אחת זה סטורי שאני מוצא את עצמי ממש, משהו, משהו, לא נוח לי בפנים כשאני משתמש בזה בהרצאה בישראל, אבל אני לא מצליח, זה לא בדיוק אה, סיפור סיפורים, ספרנות, אין לי לזה עדיין פתרון. והמילה השנייה זה Overwhelmed. אני רוצה להגיד משהו, משהו טוב דווקא, שקרה, ואני רוצה להגיד, אני Overwhelmed, אני לא מצליח למצוא לזה, אני לא בדיוק מוצף, אני אולי גואה, אבל זה לא לגמרי Overwhelmed, אז יש שם, יש שתי מילים שאני כל הזמן משתמש בהן
3: באנגלית, כי אין לי חלופה. דוגמה של ה-StoryTelling ו-StoryTeller זה דוגמה ש... מה אנגלית עשתה כאן? היא לקחה שתי מינים פשוטות והצמידה אותן אחת לשנייה, והיא מתרגמת אותן לעברית, מה, מה ההבדל? או תיקח את המילה Story באינסטגרם, כן, ברשתות. מה זה Story? זה סיפור. עכשיו, מה קורה? בעברית, כשאתה אומר Story בעברית, כולם מבינים לאיזה Story אתה מתכוון. תגיד סיפור, לא יבינו. באנגלית אין להם האפשרות להבחין בין Story לסטורי. אז הרבה פעמים מה שקורה, שהמילה באנגלית מקבלת מעמד של מונח בעברית, ואז יש בעיה, אנחנו צריכים להמציא עוד מילה חדשה בעברית. אגב, הציעו לנו לסטורי טלר, הציעו לנו סיפוריי. <אח> אגב, המונח הזה נכנס חזק לתחום השיווק והפרסום, <אח> לא לתחום הספרות, כן? <אח> תחום המספרי סיפורים אומרים בעברית. עכשיו, מילות הרגשות וכולי, תמיד אפשר למצוא תחליפים, וגם זה מאוד מעניין שמילים מהאולימפוס יורדות לעברית היומיומית. מילה כמו התעמרות, שפעם איש לא אמר אותה, מילה כמו ניחוח, מילה כמו נימוח, זה מילים שיש לנו בעברית, אוצר מילים לא רע שאפשר לנצל אותו, וכן, מילה כמו הזוי, שבאיזה מילון שראיתי משנות ה-90 של המאה הקודמת, זה היה נקרא ספרותי. עיתויגה כמילה ספרותית. היום
2: זה דיבורי מדי. דיבורי כבר. מדי. אפשר להגיד הזוי, זה לא הזוי יותר. כן,
3: כן. משחק. קסום, מדהים, וכל המילים האלה. אבל זה מילים גם שיש להן נטייה להישחק עם השנים.
2: אגב, שחיקה, שאלה שרציתי לשאול אותך, זה משהו שאני מרגיש, אבל <אף> אני מחפש פה איזו סמכות שאולי תאשר ואולי תסתור את מה שאני מרגיש. האם העברית מתיישנת או משתנה בקצב מהיר יותר משפות אחרות?
3: <אף> אני קשה לי להאמין. יש שינוי בתרבות של כולנו, כי אנחנו... עברנו לטקסטים הרבה יותר קצרים, אנחנו משתמשים המון באימוג'ים, סמלונים בעברית של האקדמיה, ואנחנו מביעים דברים שהבענו בעבר רק בדיבור, אנחנו מביעים בכתב כמו החזרה לאותיות, כל מיני דברים כאלה. ש... שפה היא כל הזמן משתנה. מה שמחזיק אותה, מחבר את כן, החוט של העפיפון, mm -hmm. שלא תעוף, כן, זה הכתב. השפה הכתובה היא, היא בדרך כלל משקולת שמעכבת את ההשתנות, והשאלה אם השפה הכתובה עדיין איתנו, או שאנחנו בעצם לקחנו את השפה המדוברת והכנסנו אותה לכתב, ואז יכול להיות שזה עף מהר מאוד. אני חושבת שלא צריך כל כך לדאוג, אבל צריך לטפח. לטפח את שפת התרבות, לתת לשפה המדוברת לחיות את החיים שלה, את שפת התרבות, את הקוטב התרבותי של השפה, את הישות התרבותית שהשפה נותנת לנו, את הקשר שלה עם העבר וכולי. את זה צריך לטפח.
2: תשמעי, זו הבחנה מרתקת, שהדיבור הוא הקטר של השינוי, והכתיבה היא זאת שמשאירה את זה על הקרקע? לא, לא חשבתי על זה ככה, וזה באמת... אה, זה מרתק. אנחנו עוברים לשאלון המהיר, שאלה קצרה, תשובה קצרה. איזו שפה מלבד עברית יפה בעינייך מסקרנת אותך? איזה שפות את דוברת חוץ מעברית?
3: אני דוברת רק עברית, למדתי כל מיני שפות, אפילו קיבלתי בהן ציונים גבוהים, ואני לא זוכרת כלום. אולי יידיש. יידיש. אמרו פעם אצלנו שמי שמעל גיל 60, הוא יודע יידיש. ואני עברתי את גיל 60 ואני עדיין לא יודעת יידיש, אבל אולי בסוף אני אדע.
2: דיברו אצלך בבית יידיש. לא,
3: לא, לא. הורים שלי הם היו קטנים מדי מכדי לדבר יידיש. אבל פי שידעו.
2: אגב, הורים, מה העצה הכי טובה שקיבלת לחיים מאמא שלך?
3: טוב, אמא שלי אמרה לי... לא לצמצם את העיניים שלי כדי שלא יהיו לוקמתים מתחת לעיניים, ולכן יש לי משקפי שמש מגיל צעיר. ואבא שלי, לעומת זה, אמר לי שדבר הכי חשוב, ראשית חוכמה, סדר. להיות מסודר זה חצי, חצי עבודה, גם במתמטיקה וגם בחיים בכלל.
2: מה המילה האהובה עלייך בעברית, ואני כבר מאפשר, עוד לפני שאני ממש פונה אליך, אני מאפשר לך לבחור ביותר מאחת, כי זה... קשה מאוד לבחור בתפקידך במילה אחת בלבד. יש, יש, מ...
3: לי, יש לי בת שקוראים לה נוגה, אז אפשר להגיד שהשם נוגה, המילה נוגה, הרי מילה בעברית. זה בין... נוגה עם וו או בלי וו? הנוגה שלי בוו.
2: אוקיי, okay. אז נוגה, איזה מילה בעברית מצחיקה אותך?
3: אז אני אלך לנוגה שלי, שהייתה מתגלגלת מצחוק, זו לא הייתה מילה בעברית, כל פעם שאמרו את המילה שהיה לנו בספר, אלפקה. זה נורא הצחיק אותה. מאוד הצחיק אותה. אוקיי.
2: אני נתקלתי במילה במהלך הקריאה לקראת השיחה, זו מילה שהצחיקה אותי מאוד, ואולי תוכלי להסביר למאזינים מה זה גומץ.
3: יש מילה כזאת בתנ״ך, והיא כנראה דומה למילה גומה. וועד הלשון במילון למונחה אנטומיה קבע אותה למה ש... בסלנג הישראלי, בעגה, נקרא בית השחי של הברך. כלומר, החלק הפנימי של הברך, מאחור. אז זה גומץ. כל המקומות האלה בגוף, גם במרפק, החלק הפנימי של המרפק, זה גומץ. זה גומץ מרפקי וגומץ ערכי. כן, כן, כן. והמילה הזאת הגיעה לחדשות, כשפרסמנו אותה לראשונה ברשתות החברתיות, היא הצחיקה באמת את ה... זו מילה נהדרת.
2: שתי שאלות אחרונות. האם את מתקנת את הילדים שלך כשהם טועים בעברית?
3: מפחיד
2: להיות לידך.
3: בפעם השלישית שאומרים את, את אותה שגיאה, זה כבר כואב לי באוזן, זה אני מודה. אז איתי אי, היחידה, היא בסדר איתי. אז היא, היא מדברת בעברית נהדרת.
2: ובעבודה, באקדמיה? בעבודה. אתם הולכים <עבודה> ומתקנים אחד את השני? לא. אף אחד לא
3: טועה? לא, אם טועים אנחנו... כן, לא, לא יפה. Okay. אבל uh, אנחנו משתדלים לדבר, אנחנו מדברים אבל עברית, אני חושבת שגם הדגמתי את זה, אני מדברת עברית טבעית, לא מכופתרת מדי. אני משתדלת להגיד מכופתרת ולא מכופתרת. כן, ואני כותבת נוגה בו' ולא עם ו', נניח, כל מיני דברים כאלה, אבל אני לא אתקן מישהו על זה. כן.
2: אני אגב במהלך השיחה סופר לעצמי שגיאות בעברית, הגעתי לשלוש, ו... אבל זאת תוכנית שעורכים אותה, אז מה לכל היותר. שאלה אחרונה, מה את מאחלת לעברית שלנו?
3: אני מאחלת לה שהיא תישאר שפה חיה ושפת תרבות. על זה יש קצת איום מסוים, כי העולם שלנו עם הגלובליזציה שלו, אנחנו קצת קטנים מדי, והעולם קצת גדול עלינו, ואני מקווה שהעברית לא תהפוך למין שפה שמשתמשים בה רק במכולת, ולא כותבים בה מאמרים מדעיים. שאם לא יכתבו מאמרים מדעיים, זאת אומרת, אדם בן תרבות שלא מתמצא בתחום מסוים, הוא בעצם, תחומים רבים יהיו מודרים ממנו, ואז אנחנו נהיה בבעיה.
2: מצטרף לאיחול שלך, וממש לסיום, המלצה לשבת. מה ממליצה למאזיננו? התוכנית מסתיימת בשבת בצהריים, יש להם זמן, הם יכולים להיות סקרנים, לחקור, לקרוא, ללכת, לטייל.
3: בעונה הזאת <laughs> חייבים ללכת לטייל. הכל כל כך פורח ויפה, אז לא, צור, לא צריך ללכת רחוק.
2: איפה, מאיפה זה? אני, אני
3: גרה בירושלים, אז הרי ירושלים, גילינו אותם בזמן הקורונה, פריחות נהדרות, מסלולים פשוטים, לנשום אוויר, לראות פריחה. עכשיו הנוריות, עוד נשארו קצת נוריות. אני ראיתי לפני כמה ימים נורית צהובה. באזור הסטף, אם יש המלצה, ללכת לטייל.
2: אוקיי, okay, התחלנו בגרב וסיימנו בנורית. תודה רבה על השיחה הזאת, היה מענג.
3: תודה רבה ושבת
1: שלום. שיר And today you are a song <laughs> like a song of
3: a child in the sky Sometimes you are singing like a new song of a new song And when you come to us, you know you can ask a number of people A good song and how many different songs are used
0: עברית, אנשים נלחמים עלייך יום-יום, כל הזמן. עדיין מאמינים שהעט חזק מן החרב. נלחמים עם אומרים גרביים וודים, עבודות, וזה אותו הגרב. כלומר, אותה הגרב. ראיתי פודל מתקן סן ברנארד שנבח, ווף ווף, באנגלית, בבן יהודה, לפנות ערב. אמר לו, בעברית נובחים אב-אב. צודק על פניו, אבל מה עכשיו? אולי פה קבור הכלב. עברית, המלחמה עלייך לא פשוטה. אומר לך דוגרי, שזה מערבית, ולא בקטע פולני. איך אמרו לפני יוסי בנאי ורבקה מיכאלי? עברית קשה שפה. בקטע אולפני את רוצה לקלוט את כולם, אבל קשה לקלוט אותך. יש בך משהו יוצא מן הכלל? בקטע לשוני את כמו שף תימני שמוסיף גבינה בולגרית לסלט ואומר וואלה, עכשיו הוא היווני. שיר
1: בעברית ששרה לפני שיר בעברית כשהיינו לומדים
2: בכיתות שבת שלום לג'ימבו ג'יי שבת מנוחה אשכול נבואו. שמענו אותך עכשיו מרפרפ, שזה גם מילה שבעצם אין מקבילה בעברית. אם אני רוצה להגיד קטע רפ של ג'ימבו ג'יי ואני רוצה לא להגיד רפ, יש לי במה להשתמש?
0: לא, לגמרי. כל המוזיקה נשארה בלועזית, ג'אז, רוק, רפ.
2: אז ריפרפת, ריפ על, על העברית, ואמרת שעברית, אנשים נלחמים עלייך יום-יום כל הזמן, עדיין מאמינים שהעט חזק מן החרב, נלחמים אם אומרים גרביים ורודים וורודות, וזה אותו הגרב, כלומר אותה הגרב, אתה, אתה באמת מרגיש שיש מלחמה על השפה, שגם אתה נלחם בכלים שלך? כשכתבתי את זה, כתבתי את זה ביחס
0: למלחמה שקפצה לי על הדיון גרביים וורודים וורודות, כשהאקדמיה ללשון באמת פרסמה שהם עכשיו מאשרים גם זכר וגם נקבה לגרב. ואז המון אנשים,
2: בכל זאת... היו יצריים על זה.
0: בכל זאת אינטרנט, מרשתת אם תרצה. אנשים אוהבים לכתוב תגובות. קשה לדעת מה ברצינות, מה בצחוק, אבל זה היה דיון מאוד ער. ואמרתי לאנשים אכפת, למרות שלא נעים להגיד, אבל חברים, בסדר, אז עכשיו זה יהיה זכר ונקבה, אז מה? אבל כן, זה משום מה נורא מקפיץ אותנו. האקדמיה מאוד מקפיצה אנשים. הדבר הזה שמישהו כאילו אומר לך לעשות, נראה לי, גורם לאנשים לכעוס, ולא, אני אדבר איך זה אולי איזה ניתוח שלי ללמה, אין לי מושג, אבל עובדה שיש איזה מאבק על השפה.
2: לך אכפת מעברית? מאיפה זה התחיל? זאת אומרת, מאיפה התחילה המשיכה שלך לשפה?
0: זה מעניין, אני לא הייתי אומר שאיכפת לי, כמו שזה מרתק אותי. זאת אומרת, אני אוהב בן אדם שכמעט כלום לא קדוש לו, בן אדם די חילוני, ויש בי משהו מאוד קליל, ומנסה לחיות את החיים שלי באיזה הרמוניה נחמדה עם העולם. ועברית מהבית, אימא שלי מאוד הייתה מתקנת אותי, וקוראים אצלנו בבית גם שירה, ובכלל שומעים הרבה מוזיקה, אז גם ספרות. וזהו, התחלתי לצלול לזה, והתחלתי ללמוד את זה. אימא שלי, זה באמת התחביב שלה. יש לנו בבית כל מיני ספרים בין הספל לבזיך. יש איזה ספר כזה, ספר אז... שככה... מה זה בזיך? בזיך זה איזה כנראה שם עתיק לספל. אז ככה הספר הזה עוסק בהתגלגלות של מילים, וזה נהיה גם מין תחביב שלי. אז אולי, אני לא אגיד שלא אכפת לי משפה, אבל אני לא עוסק בזה מתוך איזו אידיאולוגיה נחרצת של שימור השפה. אלא זה באמת משהו שאני אוהב להתעסק בו, כמו שאם היית אוהב חוג מקרמה, לא היית אומר שאכפת לך ממקרמה. אבל אתה מאוד אוהב את זה, אז אתה כבר די מבין בזה ונהנה מזה.
2: מרגישים את זה בכתיבה שלך, אבל השיר הכי ידוע שלך. עשיתי, mm -hmm. בעצם, תקן אותי אם אני טועה, הוא, הוא מגיע מאיזו התבוננות על תופעה בשפה? מאיפה זה התחיל אצלך? מתי שמת לב שהסיטי הולך ומשתלט
0: טיילתי בהודו אחרי הצבא, הטיול הגדול של אחרי מה שנקרא, ואנשים כל הזמן החליפו פעלים במילה עשיתי. זאת אומרת, הם אמרו... עשית את הודו או עשית את דרום אמריקה? עשית לילה בהוסטל הזה או עשית לילה בהוסטל הזה? אתה בא לעשות את האגמים הקפואים במקום להגיד לטייל או ישנת שם או, או כל הפעלים האלה. בהתחלה לא חשבתי על זה במובן הכל-כך לשוני שאני מדבר עליו עכשיו, אלא יותר חשבתי על זה, וואו, הטיול הזה היה לי החוויה אולי הכי מהנה שהייתה לי בחיים ואחת המעצבות ביותר, ופתאום אמרתי, זה די מרדד את זה להגיד כל עשיתי טיול. זה הרבה יותר מטיול היה בשבילי. וכשחזרתי לארץ, אז uh, חשבתי שהמילה הזאת באמת מחליפה פעלים, ולא רק בטיול, אלא גם בצבא, וגם בעצם כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. ואז כתבתי את השיר, זה שהוא מין מסלול של סימוני וי, כמו שעושים בטיול. ומתוך המחשבה הזאת uh, עלה לי בעצם הדיבור הזה היום, שהוא כבר דיבור מאוד uh, מתפלסף על השיר. שמעבר לצ'קליסט הזה ושמחת החיים של הלכת בתלם, יש את העניין שכשאנחנו מחליפים פועל במילה עשיתי, אז אנחנו פחות חושבים, או מרגישים, או מבינים מה אנחנו מתכוונים. כי אם אני אומר ששירתי בצבא, אז אני חושב שזה גוף שצריך לשרת אותו, ואם אני אומר שגויסתי לצבא, זה אומר שאני חושב שהצבא הזה גייס אותי, ואולי אני קצת פסיבי בזה, ולא כל כך רציתי, בטח ובטח אם הפועל הוא השתמעתי, או אה, התנדבתי, כלומר, היה לי איזה בעיה רפואית, לא יכולתי, זה מספר כל כך הרבה, הפועל, ועשיתי, יש פה משהו כזה, לא יודע, זה קרה לי, יש פה זה משהו מאוד לא... לא אז
2: בעצם זה קצת שיר מחאה, נכון? יש פה איזו מחאה, מחאה שפתית כזאת.
0: כן, יש פה איזושהי uh, מחאה, זו מילה חזקה, כי אם הייתי מוחה, אז הייתי עכשיו יושב פה ולא משתמש יותר במילה עשיתי. אני נזהר מללבוש את זה בתור איזו אידיאולוגיה ניצית שלי, כי אני לא כזה. אני פשוט אומר, מעניין, אם אני רוצה להרגיש משהו יותר מדויק ולגבש את העמדה שלי יותר מדויק, יעזור לי. לא להגיד, יאללה, בוא נעשה את זה, אלא, כן. אלא לחשוב איך אני משתמש בשפה כדי להסביר לעצמי מה עמדתי. אוקיי,
2: okay, בואו נשמע את עשיתי, וכמו אני חושב בכל השיחה הזאת, כדאי מאוד להקשיב למילים.
1: עשיתי, 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 What is it that I told you? I made a army! I saw you in the 7th, there was a genin. After all, I had a man in the sea. I had a man in the sea. After all, I also made a professional course. I made a patrol with a gun. I made a man with a 8-8 in the sea. I made a coffee with a good time. It's cold, cold, to sit down in the sea. I made a man in the community. יחד מלחמת לבנון כשעשיתי קצינה בבאר שבע בבית החייל אז אמרו תעשה פה קטע קבע חבל עליך מ"פ יסני עשית פה חי אבל וואלה אני שלי? עשיתי 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 מה זה טיילתי? I did the HODU in the background. I did almost everything in the background. I didn't want to do anything. But I did a little bit. I did the track and I did the track. Three days, two days. After that, I did it. I just did it. I just did it. I 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 did it.
2: הסיטי של ג'ימבו ג'יי שנמצא איתנו באולפן. ואני רוצה לספר לך שיש שירים שאתה זוכר מתי שמעת אותם בפעם הראשונה. Mm -hmm. והתופעה הזאת של רידוד החוויה של הטיול להסיטי הייתה קיימת גם בתקופה שאני טיילתי בדרום אמריקה, כמה וכמה שנים לפניך, ואני ממש זוכר את המחשבה חולפת לי בראש שזה בלתי נסבל, וחלפו שנים ואני במכונית ואני שומע את השיר ואני אומר... סוף סוף מישהו כתב על זה, זה ממש היה, ממש מתחושה של התגלות. גדול. זה באמת איזושהי
0: רגישות למילים, כי סך הכל, אני חושב שאתה במיעוט ששם לב למילה הזאת. אז כאילו זה מעלה לי שחשבת על זה. תראה,
2: שמת אותה על המפה, אחר כך עשו מזה קטע שלם בארץ נהדרת, זאת אומרת, זה נהיה...
0: כן, לא, זה בסדר הרי להגיד אותה, זה נורא לשון הדיבור.
2: אומרים, כן, עשיתי טיול. אתה מתחיל לכתוב ממשהו בשפה תמיד? זאת אומרת, יש איזה משהו שתופס אותך בדיבור של אנשים, או שזה בכלל מגיע מבפנים, מרגש, איך זה, איך זה עובד אצל רפרים, או אצל <ש> ספורקן <ש> וורדים?
0: אצלי זה באמת כמעט תמיד מתחיל מהמילים. יש הרבה פעמים את השאלה, מתחילים ממילים או מלחן, אז אצלי, נגיד, 90 זה התחיל ממילים, ואז אני תופס גיטרה או פסנתר וחושב מה יכול לעזור לזה, איך הלחן יכול לשרת את זה, אבל... מבחינת העיסוק ממש בשפה, אז יש לי הרבה שירים שהם פחות ככה מתעסקים ממש בעברית. אלה יותר שירים של, כן, חשבתי על פאנץ' מצחיק, או על uh, שירה אהבה לאשתי, דברים יותר uh, פשוטים, בנאליים.
2: אמרת שיר אהבה, אז אני חושב על, על חתולים. Mm -hmm. שיש בו, הוא בעברית. לכל אורכו, אבל יש בו בעצם שתי שפות. אז תספר קצת לפני שנקשיב לו, לא תספר על הקמק הכתיבה של השיר וגם על שתי השפות.
0: אז חתולים הוא באמת שיר על המאבק בין עברית או כל שפה מדוברת לבין השפה הדיגיטלית שהיום אנחנו משתמשים בה אולי יותר מבעברית, או לפחות כמו של מה שרונית קראה לו סמלונים, אימוג'ים. זה שיר שמנסה לתת את הפער בין השפות האלה, להסתכל עליו, על איך אני רוצה להגיד לאהובתי שלוש שורות פיוטיות מלאות ברגש, ובסוף מתמצת אותן לשלוש אותיות של חט, 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 או לסרטון של חתול, ולפעמים הסרטון של חתול אומר יותר. זאת אומרת, זה לא איזה קינה על העברית. איי, אי, איי, איי, פעם היו כותבים מכתב מהמלחמה של חמישה דפים. לא, זה... אומר, אוקיי, מעניין, השפה משתנה ומתמזגת עם השפה הזאת שהיא אולי תגמור כמו מגדל בבל. זאת אומרת, כל העולם מבין מה זה סמיילי. עכשיו, לפעמים זה ברדק. ראיתי פעם כתבה על איך שהעולם המשפטי לא עומד בקצב של האימוג'ים. יש תקדימים משונים, נגיד, מישהו שהיה, אה, לא עלינו, אלים אה, כלפי אשתו, שלח לה יום אחד, אחרי שהיה לו צו של אקדח מים. אבל טלפון LG שלה, אין בו אקדח מים, כי בשנים ההם אקדח מים היה רק בסמסונג ואפל, אז הגיע לה אקדח אמיתי. והוא טען, הלו, שלחתי אקדח מים. והיא אומרת, אני קיבלתי אקדח אמיתי. והוחלט להכניס אותו לכלא, אני חושב שבצדק, אבל יש הרבה מה לדבר על הפסיקה הזאת. זאת אומרת, מבחינתי אקדח מים שווה אקדח אמיתי, אבל טלפון תרגם את זה, זה הלך לאיבוד בתרגום.
2: הסיפור היה אדיר. כן, ושמעתי אותה באיזה
0: תוכנית בוקר ככה
2: על הדרך. סיפור אדיר. אתה אגב, כשחיזרת אחרי אשתך, השתמשת בסרטוני חתולים או ש... אנחנו ביחד
0: עשור, פלאפונים היו בתחילת דרכם, אז לא, אני עוד הייתי כזה רומנטיקן, ונאלצתי לדבר את דרכי אל ולא להיעזר בחתול מנגן על פסנתר.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו נשמע עכשיו את חתולים ואת שתי השפות שנאבקות בתוכו. וגם יש פה סיפור אהבה, זאת אומרת, זה, זה לב שבור, זה אהבה שהיא לא, לא מתממשת. זה לא מצליח, בסופו של דבר.
0: נכון, כי בכל זאת, בתחושה שלי, אולי אם כבר מדברים על הרגשות, אז, אז משהו בשפות האלה מתנגש, וזה לא מצליח.
2: זאת אומרת, כמו הבחור והבחורה זה גם. זה
0: כן, על חש, אחת על חשבון השנייה קצת. אני אגיד עוד משהו על רגש, אם כבר מדברים על השיר, שהפזמון שה, הזה, סתם עכשיו על מוזיקה, כשרביד פלוטניק שר אותו, פתאום היה בו משהו מאוד נוגע ללב. וכשאני שרתי אותו, בהתחלה, היה בו משהו כזה מחוייך. אז זה גם כזה, פתאום כשהבאנו אותו, אמרנו, אך, אצלו זה נשמע לב שבור.
2: איך לומר לך שאני אוהב אותך, נכון? זאת השורה שלך. כן, איך לומר לך
0: שאני אוהב אותך, לא מוצא את המילים, אז אני שולח לך סרטון של חתולים, ופתאום אצלו, כשהוא שר את זה, זה נגע בלב.
2: נשמע את השיר שאצלנו בבית חיבר בין הדורות. זה קרוס דורות השיר הזה. זה יעשה את
1: הכיף. פסתי
0: אותך כי לאהבה אין זמן ואין גיל אבל לא בא לי שתלחצי אז כותב היי, hey, קפצת לי כשאחלף תמונת פרופיל בא לי לומר לך שחסרתי אבל גם בא לי להרשים אז מצטט את אביב מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת שזוגיות הייתה לך נחל
1: אכזב ובא לי לומר אני השטף שאחרי הגשם עד עכשיו הסתפקת בשלל שרב אם את מאבדת אחיזה כמו שלכת תני לי להביא לך את הסתיו אבל
0: לא באתי לבאס, אז שואל, מה איתך? מה המצב?
1: איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים.
2: חתולים של ג'ימבו ג'יי? ג'ימבו ג'יי, עומר עברון נמצא איתנו באולפן. אנחנו עוברים באופן מהיר וחתולי לשאלון המהיר שלנו. מעולה. איפה אתה מרגיש בבית חוץ מאשר בבית?
0: ברחובות, שם גדלתי. וכבר אין לי שם ממש איזשהו יסודות, אבל...
2: מישהו נשאר שם? מי יכיר לך?
0: ההורים שלי שם, אבל זה ככה עדיין, היציאה, לא יודע, בגילי הלא כזה מופלג, כבר היציאה מהבית, לא יודע, לא, לא קורא לזה הבית.
2: תשמע, יש משהו באזור שפלה, שב"כ ס"ך הגיעו מיבנה, ג'יבו ג'יי מגיע מרחובות, משהו קורה שם, יש איזו חריזה פנימית. כן, כן, משהו במים. אוקיי, אוקיי. אם הזכרת את ההורים, מה העצה הכי טובה שאימא שלך נתנה לך?
0: להגיד את האמת. היה לי נטייה כזאת, אתה יודע, הצבה, לנסות לערבב, לא רוצה ללכת, גימלים,
2: נגיד, שם אני
0: זוכר אותה הרבה אומרת לי,
2: תגיד את האמת. קשה מאוד לשרוד עם האמת בצבא. <laughs> כן. זה לא פשוט בכלל. זה לא תמיד
0: עבד לה, אבל זו עצה טובה לחיים, אחר כך במסגרות אחרות מצאתי אותה תמיד טובה בצבא. זה עזר לי כמה פעמים euh, לערבב, מה שנקרא, בעדינות.
2: זה מורגש מאוד בכתיבה שלך, זאת אומרת, אני מרגיש כמאזין שחשוב לך להגיד את האמת. מה המילה בעברית שאתה הכי אוהב? <laughs> אני חושב שהיא סטרובל. יש לך שיר על אצטרובל? לא, לא, עדיין. זה נכנס לך כבר בשירים?
0: עדיין לא השתמשתי בה, אבל יש בה משהו כזה. היא כאילו לא בעברית. נשמע
2: מאיזה שפה. אני חושב, היא מגיעה לשיר. מעניינת. מילה שמצחיקה אותך.
0: פעם ראיתי ילד צוחק מהזדרכת. חשבתי שזו באמת מילה מצחיקה. היא די דומה לאצטרובל, אבל אני... כנראה אוהב לצחוק.
2: חיות ביחד באותו שיר. כן. מילה בעברית שמרגיזה אותך חוץ מהסיטי. תתלבש עליה.
0: לשים, לשים זה בדיוק כמו עשיתי. זה מחליף פעלים כזה, ולא מאוד. לשים שעון, לשים את הראש, לשים רגל, לשים, כאילו, במקום להכשיל, במקום, לשים ראש במקום להניח. לישון. כן. וגם המילה, ככה, משהו שפעם לי, בעצם, המילה בעצם, שבעצם כל משפט יכול בלעדיה. אם מורידים אותה, המשפט נשאר עם אותה משמעות.
2: איזה יופי. האם אתה יכול לכתוב שיר לא בעברית?
0: כן. אני יכול. תרגמנו את המחזה העיר הזאת שכתבנו, עמי טולמן, איציק פצצתי ואנוכי, חברי תיכון, והופענו איתו בעולם, באנגלית, וזו הייתה חוויה מרתקת, כי זה מחזה שיש בו המון עיסוק בעברית, ואז לראות איך העיסוק בזה מאוד דומה באנגלית. זה
2: עבד באנגלית, כי אני זוכר, כצופה, זה היה מאוד מצחיק, וההומור נובע מה... את הלשון.
0: יש נגיד איזשהו... קטע במחזה שמדבר על יחיד מול רבים. והעברנו את זה לאנגלית, וכשביטלנו את זה באנגלית, אז שאלו אותנו בחו"ל, איך זה עובד בעברית? אמרנו, זה אותו דבר בשתי השפות. שצריך למצוא את הדוגמאות הנכונות, לה, להסביר שהיחיד והרבים בשפה הם לפעמים מוזרים. וזה מוזרות. נקרא uh, This city. city? The City. The City. The City, כן. שיעורי מבטא, מבטא שעשינו שם.
2: האם <laughs> יש מוזיקאי אחר? שמעורר בך השראה שאתה מקשיב לו כדי להדליק את עצמך בכתיבה? אני אוהב את הכתיבה
0: של תומר יוסף. היא מאוד אחרת משלי אני מרגיש, אבל uh, מאוד אוהבת איך שהוא כותב. הרבה יצירות גם שיש לו חלק, בין אם זה הוב כסולן או... יצירות אחרות שאני חושב שהוא כותב פחות, בחצר האחורית עם יונקל'ה רוטבליט. איכשהו תמיד אני מוצא אותו במקומות עם טקסטים שמעניינים אותי.
2: אתם מתחברים לי בראש, אני יכול להבין למה. הפכת לאבא לאחרונה, מתי תכתוב על זה? כמה זמן לוקח לך מהתרחשות החוויה ועד שאפשר לעשות עיבוד שלה לשיר?
0: הרבה פעמים לדברים מהחיים הפרטיים שלי לוקח זמן להגיע לשירים. באלבום האחרון שלי, עובדי נמל, יש שיר לאשתי, הוא נקרא פינגווינים, וככה לקח לי זמן אה, לחשוף איזשהו משהו פרטי שלי מהעולם הזוגי, ככה אני מרגיש גם מקרה על הבת שלי, ייקח לי רגע לכתוב את ילדה של אבא. אני מאוד כותב על הפחדים שלי. יש לי תחושה
2: שהטקסט יהיה שונה כן, מילדה אבל, של אבא. לא יודע למה.
0: אבל זה יהיה על, על אותו נושא. כן. איכשהו הדברים האלה היומיומיים, לוקח להם זמן להגיע.
2: כן. מה החלום המקצועי שעוד לא הגשמת? אנחנו בימים אלה מנסים להגשים חלום
0: מקצועי. יש לנו גיוס המונים לסרט שאנחנו מצלמים ממש בחודשים הקרובים. העיר הזאת שדיברתי עליה רגע, ההצגה הופכת לסרט, זה סרט ראפ ראשון מסוגו. זאת אומרת, כל העלילה, למי שלא ראה את ההצגה, כולה בראפ. כל הדיבור הוא אלביט, בניגוד למחזה זמר קלאסי שבו הדמויות משוחחות כמנו, ואז פותחות בשיר.
2: <laughs> זה, זה מיוזיקל, אבל בלי הקטעים באמצע זה, בין השירים.
0: זה אופרה. פשוט uh, בלי הפאתוס של אופרה, וזהו, זה עכשיו לכתוב בפייסבוק העיר הזאת, וזה ממש מגייס עכשיו תקציב אחרון, יש לנו כבר תקציב ראשוני ככה שהצלחנו לגייס בשנים האחרונות, אבל צריך עוד דחיפה.
2: אז כבר, כבר נתת המלצה אחת למאזינים שלנו, מה לעשות בשבת, ועוד המלצה בכל זאת, אנחנו מבקשים מכל אורח. יש,
0: היא כבר לא כל כך חדשה, והיא גם כרגע כבר מאוד מתחילה, את מוכרת, קוראים לה נונו, היא זמרת צעירה. עברית? כן, נעמי אהרון יגאל, מופיעה אה, באיזה כובע כזה שנקרא נונו, חצי דמות, חצי לא, מאוד מצחיקה ומאוד מוכשרת ומאוד מאוד בעיניי מחדשת את העברית ומביאה משהו של דור מתחתיי שאני כזה מסתכל על זה ואומר, אה אוקיי, ככה מישהי היום רואה את השפה. אותי זה מאוד מאוד מעניין.
2: אז יש לנו פה בעצם כבר שלושה דורות, כי אני, אני מקשיב לשירים שלך ואני אומר, זה, 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 זה חצי דור מתחתיי, ואתה מקשיב לשירים שלה ואומר, זה, והשפה משתנה לנו. כן, כן,
0: והיא באמת כאילו, היא השראה מיקס כזה של דברים שאני כבר לא מדבר ככה.
2: מחפשים בספוטיפיי נונו?
0: נונו, נונו. כן, נונו. זה, 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 זה... זה כמו להמליץ על... מכבי חיפה, זה די גדול הדבר הזה.
2: אוקיי, <laughs> <היום. laughs> <Okay. laughs> תודה רבה לך שבאת עם השירים, הבאת, אני חושב, באמת את האופציה שהעברית מאפשרת לנו להיות נצירתיים איתה ולשחק איתה, לבדוק את הגבולות שלה ולראות מה המוזיקה הפנימית שלה. אז תודה <laughs> על תודה. זה, ואני בטוח שעוד נשמע הרבה שירים שלך. שבת שלום לך, תודה <laughs> רבה.
0: <laughs> תודה רבה, אשכול.
2: ולקראת סיום, נחזור לשיר ששמענו באמצע התוכנית ונתעכב על השורות היפות שלו, אני חושב שהן... מסכמות את המסע הזה שעשינו, מסע בין מילים בתוכנית של היום. את שעשית עלייה מכל קצוות תבל, מהחטא הגרונית של אחי להיידיש ששרה מלעל, את שנתת לנו שם מכנען ועד ישראל, שלא נתפרק בגלות כמו מגדל בבל. והיום את כלילה כמו שין שורקת של ילד ברחוב, לפעמים את מוקפדת כמו רייש של קריין חדשות. וכשבא לך לנוח... עדיין יודעת לשאול משאר השפות מילה טובה וגם כמה קללות נדיבות. עברית, אנשים נלחמים עלייך יום-יום, כל הזמן. שבת שלום, שבת עברית טובה לכולם. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת, שניים, אם יש כל נבו, ההסכת. באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתיים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודל תודה לעורכת איילת דוידי, לרובן מן על הביצוע הטכני ולדני רובס על אות התוכנית.